0: Cuenta conmigo. Un programa dirigido por Mariam Garde y presentado por Juan Razabalegui.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Estamos con todos ustedes muy contentos porque estamos en tiempo de Pascua de Resurrección. El Señor está vivo. Vivo, y es una gozada, porque por él vivimos nosotros. Y qué mes tan bonito, este de mayo, mes de la Virgen. Los que estamos enamorados de la Virgen, como todos ustedes, queridos amigos de Radio María, es un tiempo de gozo, de alegría. Qué bien, qué bien. Contamos con la Virgen, y como siempre en este programa, contamos con Marian Garde. Muy buenas noches, Marian, ¿qué tal estás?
2: Buenas noches, Juanra, y un saludo a todos los oyentes y a nuestro invitado, una persona muy querida aquí en Navarra Que enseguida presentaremos Y por supuesto pues un saludo a todos los que estáis detrás de las ondas Una noche más eh, Con nosotros como parte de esta gran familia custodiada por la Virgen
1: Pues claro que sí Y todos los que nos vienen escuchando ya a lo largo de este último año Saben que lo primero es ponernos en sus manos Y por eso rezamos Reina del cielo Alégrate porque el Señor a quien has llevado en tu vientre ha resucitado según su palabra. Ruega al Señor por nosotros, goza y alégrate, Virgen María, porque en verdad has resucitado el Señor. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo has llenado al mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre la Virgen María llegar a los gozos eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, Marian, en este mes de la Virgen vamos a contar con un enamorado de la Virgen que, atención, amigos oyentes, ha estado ni más ni menos que con San Juan Pablo II, con Benedicto XVI y con nuestro querido Papa Francisco. Pues, pues rápidamente no podemos aguantar más y queremos presentarles a todos ustedes al arzobispo de Pamplona y Tudela, don Francisco
3: Pérez. Muy buenas noches, ¿qué tal está? Muy bien, muchas gracias por vuestra presencia y sin duda por la presencia de la Virgen, que es siempre la madre que nos acoge y la madre que nos lleva siempre por el camino que es su Hijo Jesucristo.
1: ¡Qué alegría! ¡Qué bien! Bueno, es un invitado de lujo, ¿verdad, Marian? Como siempre en este programa, cuenta conmigo. Pues hoy contamos con don Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, y, y este es un programa que, en principio, aunque está destinado a jóvenes, también es para todos aquellos que tienen un alma joven, un corazón joven. ¿Cómo ve usted, cómo ve usted don Francisco, a nuestros jóvenes?
3: Bueno, yo veo a los jóvenes pues como yo me veía cuando era joven, pues con vitalidad, con disposición, con entrega y luego sobre todo yo les veo muy curiosos, ¿Sí? lo cual hay que cuidar porque la curiosidad a veces por, por qué camino se lleva, pues puede provocar bien o puede hacer mal y entonces desde ahí pues todos tenemos que aprender y madurar sobre todo viviendo en el bien sí. y evitando y no aceptando el mal.
1: Qué bien, qué, bien, qué, qué buenos consejos. Eh, la verdad es que la juventud, claro, estamos viendo en estos últimos tiempos, y usted sabrá mucho mejor, don Francisco, movimientos que, que están siendo muy atractivos para los jóvenes. Podemos hablar de un jacuna, de un nefetá, de un bartimeo. ¿Usted cómo ve
3: esa realidad ahora? Bueno, pues yo lo veo como un don de Dios, porque el Señor siempre tiene sus maneras y sus formas de ayudarnos en todas las épocas. Lo vemos en el siglo I, en el siglo II, sí. sí. y así si vamos recorriendo todos los siglos. Y hoy también, en el siglo XXI, pues tenemos que pensar que el Señor no para, sí. sobre todo, de entrar en los corazones. Yo es lo que hago todos los días, nada más que me levanto, decirle al Señor, le reto, Señor, <risa> entra en el corazón de todos los navarricos, que yo no puedo entrar, pero qué, tú sí.
0: Qué
1: bien, qué bien, don Francisco, es pues una oración muy bonita, y además nos consuela mucho. Bueno, Marian, eh, ¿quieres comentar alguna cosica, don Francisco?
2: Buenas noches, don Francisco. Es un gusto tenerle aquí. Estamos encantados de que esta noche se haya tomado la molestia de venir hasta aquí, hasta el seminario, y podemos compartir un rato agradable. Le, le quería comentar, como últimamente ya se va acercando la fecha, eh, estamos organizando desde todos los sitios de España la JMJ para poder ir a, a Portugal a compartir... Eh, eh, unos días con el Papa, eh, usted me imagino que tendrá intención de asistir.
3: Sí, yo asistí a la primera que vino Juan Pablo II a Santiago de Compostela y he asistido a varias, eh, a otras no, pero a esta sin duda tengo pensado ir, si Dios quiere, junto con los 1.200 jóvenes que irán de Navarra, como mínimo. ¿Por qué? Porque están haciendo una propaganda muy hermosa y al mismo tiempo una invitación para que los jóvenes descubran que hay algo más. Y ese algo más nos lo da Jesucristo y que la Iglesia así se lo quiere ofrecer a través del Papa Francisco.
1: Qué bien. Y además la JMJ, que, que reunirá pues bueno millones de jóvenes, eh, también es un momento precioso para que estos jóvenes se pregunten un poquito más sobre su vida, sobre el sentido sobre una palabra que a lo mejor a veces puede asustar, que es la vocación. ¿Cómo podríamos animar, don Francisco, a que piensen en esa vocación, a que no tengan miedo así si Cristo les llama una vocación especial, sacerdocio, vida consagrada? Digan que sí.
3: Sí, lo mismo que al matrimonio, Por porque también hoy día es una vocación y es la vocación más preciosa que hay, puesto que ahí es donde se expresa el amor de Dios en, en el amor de un hombre y una mujer, y de ahí viene después también la concreación, que son los hijos. Y también, como no, la vocación a la vida consagrada, que sin duda tanto bien está haciendo y ha hecho en la, en la vida de la Iglesia, como al sacerdocio. Yo también les pido a, a chicos que se lo planteen seriamente, porque... Sí hoy día no solamente hemos de fiarnos de los médicos de cuerpo, que hay que fiarse, sí. y los médicos del espíritu, que son los psicólogos, los psiquiatras, que también, pero y de la parte espiritual, necesitamos, son las tres componentes del ser humano, cuerpo, alma y espíritu, como muy bien decía San Pablo, no y yo creo que que es importantísimo, yo lo veo por mí, cuando pues acojo a alguna persona, cuando celebro la Eucaristía o cuando confieso, qué importante es que el, el corazón que late al unísono con Dios se encuentre siempre en esa sintonía, porque el pecado es aquel que nos hace perder la sintonía con Dios. Sí. Pero cuando recibimos la gracia, volvemos de nuevo a vivir esa armonía y esa sintonía, y por eso yo os invito a los jóvenes a que no tengáis miedo, y que si Dios os llama por el camino del sacerdocio, bendito sea, la vida consagrada, bendito sea, y por el matrimonio, pues bendito sea, que cada uno lo descubra y bien. Qué maravilla,
1: qué bien, 1.200 jóvenes salen de aquí de Navarra para la JMJ, comentado don Francisco, qué maravilla. La...
3: Delegación de juventud ya debe haber unos ¿Sí? 700, más luego ¿Sí? eh, echemos que haya unos 300 de parroquias, sí, sí. pues ya, ya son bueno. 900.000. Eh,
1: 900
3: es... sí, y después, sí, sí. que si los neocatecumenales, sí, sí. que si el, el Opus Dei sí. y otras instituciones, sí. yo creo que llegaremos a ese a ese número. Pues qué preciosidad que Sí, va, va a ser masiva. Sí. No sé cuántos seremos... Alrededor de dos millones, no sé si llegaremos, pero uh -huh. porque vendrán de toda Europa de un modo muy especial sí. y después de Hispanoamérica. Pero será un momento impresionante donde la fuerza del Espíritu uh -huh. hará su, su presencia viva y también pues hay el sucesor de Pedro, que es uh -huh. el Papa, pues nos dará las pautas necesarias para vivir el hoy de la fe.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bien! Pues estamos deseando ya que lleguen esas fechas porque todo es para amar para amar más al señor para amar más a nuestra iglesia para amar más a la virgen y vamos a parar un momentito eh, seguro que ustedes querrán pues estar todavía más con don francisco pero vamos a continuar vamos a continuar pero paramos como siempre porque en este momento nuestro compañero carlos colina como siempre tendrá preparado un momento muy especial con nuestros jóvenes así que adelante carlos y tu sección entre pupitres
4: Juan Ramarian, muy buenas noches vamos a escuchar a los alumnos de cuarto de la ESO del Colegio Teresinas de Pamplona que en la asignatura de arte a través de un libro escrito por Fernando Echarri del Museo Universidad de Navarra, se han acercado a las obras de arte contemporáneo que nos van a contar como niños sin tratar de reconocer sino más bien de conocer.
0: Escuchamos. Mirar no es reconocer, es intentar conocer.
5: Por lo general, la primera reacción que tenemos cuando nos enfrentamos a una obra de arte contemporáneo, sobre todo cuando contiene alguna forma de abstracción de la realidad, es la de intentar reconocer elementos en su interior. Me parece un caballo. A mí me parece una flor. Pues a mí me parece una cara. Para mí es una nube. Es un típico ejercicio del visitante, una actividad que surge casi de manera innata, espontánea e inmediata. Es como si creyéramos que la obra nos, re, nos presenta un acertijo sobre los objetos que tiene escondidos y nosotros tuviéramos que adivinarlos. Pensamos que esa es la clave, el ejercicio a, real, a realizar con el arte contemporáneo, adivinar los objetos que contiene, pero la clave quizás sea otra. Obviamente, esta actividad es bien recibida porque nuestros ojos están detenidos en la obra e intentan mirar en profundidad. Además, Suele ser un ejercicio que nos gusta realizar porque obtenemos satisfacción cuando descubrimos algo reconocible. Incluso cuando estamos acompañados, este ejercicio es muy habitual e implica una so socialización positiva. Nos gusta comentar con nuestros acompañantes nuestra solución al acertijo y contrastar con la opinión de los demás. Se refuerza así una mirada indagadora que trata de descubrir lo que podemos reconocer, lo reconocible.
0: Como se ve, es un modo de acercarse al arte contemporáneo que tiene sus ventajas. Pero a la vez es un ejercicio muy dirigido mentalmente, muy focalizado en la actividad de reconocer. La desventaja de esta manera de relacionarnos con la obra, de poner los ojos en la obra, es que limita nuestra experiencia. Le quita otras posibilidades y dimensiones. Si nuestra relación con la obra solo se limita a resolver este acertijo del reconocer, estamos limitando la experiencia. Dejando de lado muchas otras vías de acercarme a la obra que pueden poner de manifiesto otras dimensiones por lo pronto desconocidas. La relación con el arte contemporáneo es mucho más que esta actividad de reconocimiento. Lo que suele ocurrir es que una vez que creemos que hemos reconocido, que hemos adivinado lo que creemos que es un acertijo, nuestro ego ya queda satisfecho y nos indica que ya hemos concluido. Abandonamos ya la obra y vamos a por la siguiente, a por el siguiente acertijo. Y no es así. El arte contemporáneo no es un acertijo, no se trata de reconocer. Nuestra forma de relacionarnos con él implica ir mucho más allá. Debemos crear otras formas de relacionarnos con la obra. Nuestra mente, que siempre está alerta y desarrollando actividad, intenta establecer conexiones entre la obra del arte contemporáneo y lo conocido. Nuestro cerebro funciona así. Necesita explicar lo que ve asociándolo al mundo que ya conoce. Intenta analizar, descomponer, establecer analogías, sintetizar, vinculando la obra con los elementos ya sabidos. De esta forma, nuestra mente intenta explicar la obra desde nuestro propio mundo. No se trata de un ejercicio inadecuado o inútil, es conveniente. Suele ser interesante y nos ayuda, pero no es suficiente.
5: Para aprender a contemplar no podemos quedarnos solo en un reconocer. Si queremos ver y relacionarnos con la obra en profundidad, tenemos que avanzar más allá de lo que reconocemos, superarlo, incluso en algunos casos ninguneando lo que reconocemos. Sabemos que la obra de arte utiliza un lenguaje. Nos quiere contar cosas que quizás nosotros no conozcamos todavía. En ocasiones quiere prescindir del mundo conocido, contarnos otras apariencias del mundo real o contarnos emociones o ideas no explícitas, subyacentes, que no quieren estar representadas por un objeto o elemento del mundo con una apariencia conocida. En muchas ocasiones quiere provocar sensaciones. Su manera de comunicarse es diferente. No se trata de un lenguaje figurativo, que utilice figuras, sino que trata de un lenguaje que modifica la realidad, la moldea, la superpone, la descompone, la recompone y la abstrae.
0: Por eso, al relacionarlos con el arte contemporáneo, hay que saber gestionar esa actividad intelectual que constantemente intenta reconocer objetos, porque puede que esté condicionando nuestra relación con la obra, generando un marco de escucha inadecuado, demasiado focalizado en esa tarea de reconocer, desatendiendo así otras posibilidades. El ojo debe escuchar las propuestas de la obra sin los prejuicios que el mundo conocido y reconocido puede provocar. Hay que dar a la obra de arte contemporáneo la oportunidad de que me cuente cosas que yo todavía no sé o no he experimentado. En definitiva, debemos estar más abiertos a la posibilidad de conocer que a la de reconocer.
5: Cinco consejos.
0: Cuando mires, mira. Desde cualquier otra actividad. No hagas nada más. Aíslate del mundo, que tu mundo sea la obra de arte. Intenta detener tu mente para estar con atención plena en la actividad de mirar. No pienses en el futuro, ni en el pasado, solo en el presente.
5: Estate atento a cómo tu mente intenta reconocer. Siempre lo intenta. Prueba a instar a tu mente a que desista de reconocer. A que ponga esta actividad en segundo plano. Supérala. Indícale que esté atenta a otros mensajes que emita la obra y que le permitan avanzar en el reconocer.
6: Realiza el ejercicio de mirar la obra de forma global, en su totalidad, sin detenerte en las partes. No reconoces elementos, no tienen interés en sí mismos, solo la obra en su conjunto tiene interés.
5: Relaja el control del pensamiento lógico. Una obra de arte no es un jeroglífico o acertijo que tenemos que adivinar, o en ocasiones a lo mejor
2: sí.
0: La intriga es buena compañera. Intenta seguir el camino de la intriga para responder a las preguntas que te vaya sugiriendo. Estate muy atento a los detalles, escudriñando cualquier aspecto que te aporte emociones, sentimientos o ideas. Aprovecha las oportunidades que la obra poco a poco te va a mostrar.
2: Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias a esos alumnos de la ESO, del Colegio Santa Teresa de Pamplona. Es un gusto escuchar vuestras aportaciones. Gracias por participar en nuestro programa y por ayudarnos con tanto cariño. También recordar a todos los que nos están escuchando que este programa interacciona con nuestros oyentes y que pueden mandarnos sugerencias. O si eres estudiante de la ESO o incluso padre de familia y te apetece venir a ayudarnos, puedes escribirnos al correo cuentaconmigo.arroba radiomaría.es. Repetimos, cuentaconmigo.arroba radiomaría.es. Estamos deseando escucharos.
1: Pues continuamos, continuamos en este, esta segunda parte de nuestro programa con este invitado muy, muy, muy especial que es nuestro arzobispo de Pamplona, Tudela. Don Francisco Pérez. Eh, hemos estado hablando un poquito antes sobre los jóvenes, la iglesia, los movimientos que van surgiendo, las vocaciones, eh, pero yo quería preguntarle algo un poquito más personal.
3: ¿Es usted un enamorado de la Virgen? Sí, desde muy pequeño. Yo iba con mi madre eh, y mis hermanas cuando volvíamos del colegio a la ermita de mi pueblo Sí. Y hacíamos la novena en el mes de mayo sí. y entonces mi madre iba con los pies descalzos y nosotros la acompañábamos. A mí al principio me impresionaba. ¿Sí? Y yo le decía, ¿por qué vas así? Y dice, ah, hijo, porque la Virgen se merece todo y nuestro cariño es tan fuerte que también hay que hacer sacrificios y tenemos que ofrecérselos a ella. Sí. Y entonces iba con los pies descalzos, íbamos rezando el rosario y llegábamos a a la ermita, una ermita muy austera, muy pobrecita. Sí, sí. Después robaron eh, la imagen de la Virgen, que yo tengo la tengo sin duda en mi corazón y también sí. en mi despacho, la tengo, bueno, pues en una foto, pues eh, yo creo que aquello fue para mí muy... Y allí es donde yo creo que la Virgen me llamó al sacerdocio. Uh -huh. Y a los ocho años yo le dije a mi madre que quería ser sacerdote. Y dice, ¿por qué quieres ser sacerdote? Pues para llevar eh, el Evangelio de Jesús a la gente. Y, y quiero llevarlo siempre con María, de mi mano, que, que... me lleve ella. Bueno, son de esas expresiones ¿Sí? que a veces uno tiene, ¿Sí? pero que indica en el fondo aquello que he aprendido al lado y sobre todo de mi madre. También mi padre, pero mi padre sí. mientras tanto estaba trabajando. Claro. Pero los tres hermanos íbamos con mi madre, los tres hijos de ella, íbamos a la ermita de Villuela, así se llama ah. la Virgen de mi pueblo. Sí, 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 sí. Y allí es donde descubrí pues, la belleza de lo que es el amor, el amor a la Virgen... Eh, el amor a los demás, uh -huh. me vino también pues dentro que quería ser misionero, ah. como San Francisco de Javier, <ríe> sí, sí. porque leía de pequeño, ya leía pequeñas vidas de los santos, sí. bueno, pues a los ocho años, como dije, la dije, y a los once entré en el seminario. A los once años, qué bien. Y a los veinticuatro <ríe> ya era sacerdote,
1: qué por alegre. gracia de Dios. Qué gozo, que es un regalo. La Virgen siempre, ¿verdad? Nos acompaña en todas las circunstancias de la vida. Y qué bien, qué bien. No soltarse nunca de su mano. Contamos con ella. Y claro, enamorado de la Virgen, y hemos dicho al principio, cuando hemos hecho la presentación, que ha conocido usted, nada más y nada menos, que tres papas. San Juan Pablo II, con su lema, aquel totus tus, todo tuyo, todo de María, Benedicto XVI, el Papa Francisco. Claro, ¿qué le transmiten o qué le ha transmitido el, los papas siempre en este momento esos momentos de su de su bond, ya, de servicio como obispo ¿eh? pues bueno el
3: papá san juan pablo II uh -huh. fue el que me nombró obispo uh -huh. yo tenía 45 años y fue el 2 eh, era un 2 de diciembre eh, de 1995 y, y yo me quedé sorprendido cuando me comunicaron desde la anunciatura que me había nombrado nombrado obispo de osma sí, sí. soria sí, sí. y entonces yo dije no sé yo era director espiritual del seminario de Madrid. Vale. Cada año salían 24 sacerdotes nuevos en el seminario de Madrid. Uh -huh. Y yo estaba allí de formador primero y después de, de director espiritual. Sí. Y entonces, pues lo primero que hice fue pedir en la Anunciatura que, que, que quería rezar a la Virgen. <risa> sí. Y entonces fui a la capilla pequeñita, sí. una capilla pequeñita que tienen, sí. y allí me ofrecí a la Virgen. Y la dije... Si es la voluntad de tu hijo que yo sea obispo, dame una señal. Mm. Y empecé a sentir una, una gran paz interior que ha permanecido siempre. Qué
1: bien.
3: Y luego pues, eh, me comunicaron que el Papa me iba a ordenar, si esto era el 2, 2 de diciembre de 1995, el 6 de diciembre de 1996. Y a mí, sí, sí, quiere ordenarle el Papa en la Basílica de San Pedro. Y el 6 de diciembre de 1996 fui ordenado en la Basílica de San Pedro, y luego estuve sí. cuatro veces con él, estuve sí. al día siguiente con mi familia, estuve luego en las visitas a Límina que mm. hice. La última fue a pocos días antes de morir, uh -huh. cuando yo era arzobispo castrense, sí, sí. que fui también después de Bur Burgodiosma, de sí. me nombraron arzobispo castrense, sí. y entonces una de las cosas que me dijo y que llegó a mi corazón cuando le venga la cruz, sí. me regaló un pectoral, eh, lo que llevamos los obispos una cruz en el pecho, por eso se llama cruz pectoral, sí. de pectus pectoris en latín significa pecho, Ajá. la cruz pectoral, y esa cruz ahora está con un misionero que va recogiendo a niños por los cubos de la basura, Ajá. porque los padres los abandonan, sí. y tiene más de 300 niños, y entonces está en misiones, y todos los días tiene al lado del Sagrario, tiene la foto uh -huh. de San Juan Pablo II uh -huh. y también este pectoral que él me regaló y le estaba a besar el pectoral. Entonces una de las cosas que me dijo es esta, sí. cuando le venga la cruz abrácela, pero no vacía, sino llena de Cristo. Y me dio un abrazo. Ya estaba bastante malico uh -huh. porque ya tenía Parkinson, sí. Y, y a los pocos días falleció. Estuve con él cinco veces. Uh -huh. Pero yo siempre recordaré esto que nunca ha olvidado. Sí. Cuando le venga la cruz, abrácela, pero no vacía, sino llena de Cristo. Uh -huh. Y eso me ha ayudado mucho en mi ministerio, que ya llevo 27 años. 27 años.
1: ¡Qué maravilla! y
3: ¿Mucha diferencia con Benedicto XVI? Bueno, eh, yo creo que cada papa tiene su carisma. Sí. Benedicto XVI era el hombre de las pocas palabras, pero certeras. Y entonces sus escritos son clarísimos y a mí me ayudó mucho. Y sobre todo, pues cuando hablaba con él, enseguida me escuchaba uh -huh. y después me decía tres palabras, pero que ahí indicaba todo. Y entonces ese ha sido también para mí un motivo de gran alegría, las veces que pude hablar con él. Sí. Y luego, pues con el Papa, Sa con el Papa eh, Francisco, sí. pues bueno, eh, es muy latino, sí. incluso en algún momento yo le dije, ¿cómo se nota que es porteño? Y él me dijo, dice, ¿qué quiere, que sea navarro? Digo, hombre, igual, igual también le venía un poco bien. Quiero decir, en esas bromas sí, que son sí, sí. sin duda de propias de, de nuestra lengua castellana sí, sí. y también de su, su lengua argentina porteña, sí, sí, sí. pues eh, tiene otra, otras características que son también pues, de cercanía, sí. eh, él siempre es muy espontáneo, uh -huh. eh, habla desde el corazón... Bueno, sí. pues cada uno tiene sus características, pero en definitiva todos son sucesores de Pedro y, y eso es lo que a mí siempre me llena, porque siempre les digo lo mismo, uh -huh. tú eres Pedro, sí. tú es Petrus, le sí. digo en latín, sí, sí. Y entonces pues o nos damos un abrazo o nos, o nos saludamos afectivamente como hermanos y con el que más he estado ha sido, más tiempo ha sido con el Papa Francisco.
1: Qué bien, pues hay que rezar mucho, ¿verdad?, por la unidad de la Iglesia y que nuestros jóvenes no tengan miedo de defender esta Iglesia que tanto les quiere y que les acoge, esposa de Cristo, nace desde la cruz del Señor desde esa herida de su costado, de sangre y agua, y ahí está, y por ella los sacramentos, y por ella nos lleva a la vida de gracia y nos acerca al corazón del Señor, que es donde tenemos que estar, y aunque pues caigamos, tengamos nuestras caídas, nuestras miserias, nuestros pecados, el Señor ya sabe, y nos espera, y nos abraza con locura. Qué maravilla poder compartir este ratico pues, con don Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, Tudela, y es una maravilla lo que nos, lo que nos está contando. Eh, claro, mes de mayo Usted ha dicho que iba con su madre a las romerías Es una preciosidad Aquí en Navarra hay mucha tradición también de romerías Habría que animar también a los jóvenes ¿Verdad? Que acudiesen Desde sus pueblos Desde sus, eh, desde cualquier lugar Pues de donde vivan, si tienen cerca una ermita Que se acerquen, que recen se, Habría que invitarles ¿Verdad? Que los jóvenes se moviesen a Estas romerías
3: Claro, claro que sí Y yo veo que cada vez asisten más Y es importante porque la devoción a la Virgen eh, nos hace ser más sensibles a las necesidades del ser humano y sobre todo a los más pobres. Yo creo que esto nos lo, no lo enseñan los santos y recordemos al Beato Acutis, por ejemplo, sí. este joven que tenía una gran devoción a la Virgen y tenía sin duda ese, esos encuentros con Jesús Eucaristía donde iba a adorarle todos los días cuando abrían la iglesia y después cómo acudía a los necesitados. Yo creo que en esto tenemos que aprender y de un modo especial hoy día. Y los jóvenes, pues cuando veáis a un joven triste, triste acudid y estar con él, tratar de, de ayudarle en aquello que podáis. Cuando veáis pues alguna necesidad de, de, de tipo, diría yo, eh, espiritual, uh -huh. pues también invitarle a vuestros grupos, sí. grupos de fe. Y si les veis también que tiene alguna necesidad pues, económica, pues también acudiz a, a Cáritas, mm -hmm. o acudiz a vuestros párrocos, que sin duda buscarán la forma de poder ayudar. Quiero decir que no nos quedemos no, en nosotros mismos. La devoción no se puede quedar oculta en el corazón. Ha de ser como ese dardo que sale y que se clava, ese dardo de amor, se clava después y sobre todo los más necesitados. Qué bien, pues hablando de jóvenes...
1: Tenemos ahora que contar con la colaboración... ...de unos jóvenes muy especiales, niños... ...con los que está el padre David Galarza... ...con su sección preciosa de anécdotas culturales. Adelante, padre David.
4: Buenas noches a todos. Como todos los meses estamos aquí... ...pero hoy en un mes muy especial. Mes de mayo, el mes más bonito del año... Mes de las flores, mes que empieza a hacer calor, mes de nuestra madre, la Virgen. Seguro que este mes te has acordado un poco de la Virgen, o igual has ido a alguna ermita, o has honrado a la Virgen en algunas de sus advocaciones.
5: ¿Qué son las advocaciones?
4: ¿Advocaciones? Pues, advocaciones... ¿No sabes lo que son las advocaciones? Ahora mismo te lo van a explicar.
6: Todos los nombres con los que se venera a
5: María, madre de Jesús.
4: Eso es. Diferentes nombres que recibe Jesús, la madre de Jesús, la, la Virgen María. Algunos, bueno, ya sabéis, la Virgen, en otros países no se llama la Virgen. Se llama, por ejemplo, Madonna. ¿Qué significa Madonna?
5: El término Madonna, muy utilizado en Italia, deriva del latín. Mea domina, mi señora.
4: Mi señora, la que es reina de mi corazón. Otros títulos son como más serios. ¿eh? Se suele llamar... Advocaciones dogmáticas. Vamos a ver lo que es.
6: Algunas son advocaciones dogmáticas derivadas de la presencia de María en los Evangelios y de la liturgia. Pensamos en la Virgen, Madre de Cristo, Inmaculada Concepción, descendiente de David, Nueva Eva, Nueva Señora, Nuestra
4: Nueva Señora, Nuestra Señora. Muy bien. Advocaciones que salen en la Biblia, pero otras advocaciones, estos nombres de la Virgen María. Derivan de cosas que han pasado, a veces muy curiosas y graciosas. Por ejemplo, tenemos la Virgen de las Nieves o del Rayo o de... Vamos a ver dónde vienen.
5: O pensemos en las advocaciones marianas ligadas a fenómenos naturales, como la Virgen del Rayo, ligada a la leyenda según la cual en la provincia del Viterbo cayó un rayo sobre un árbol al pie de cua del cual estaba colocado un altar con la imagen de la Virgen María y nadie sufrió daño alguno. O en la Virgen de las Nieves, por milagrosa nevada que tuvo lugar el 5 de agosto, día de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor.
4: Bueno, un hecho curiosísimo es que el año 430 querían hacer una basílica a la Virgen y en agosto hizo un mal tiempo terrible y nevó en la cumbre de un montecillo de Roma. Y de ahí vino la Virgen de las Nieves. Igual ha estado la Virgen de las Nieves de Irati. Un sitio precioso. Bueno, pero también hay vírgenes que tienen que ver con animales.
6: Curiosas son las advocaciones marianas que hacen ref referencia al reino animal. La Virgen de la Hormiga, que habría salvado a los habitantes de la zona de
5: Ofla Oflago.
4: O Flaga, es un sitio cerca de Brescia. ¿Y por qué le llaman de la hormiga? Porque había un montón de hormigueros y estaban arrollando las cosechas y rezaron a la Virgen para que le salvara de esas hormigas. La Virgen reina de todos los animales. ¿eh? Y tenemos también vírgenes de partes del cuerpo humano. ¿Eh? ¡Vamos a ver!
5: La Virgen se aso... también se asocia a menudo con partes del cuerpo humano o más generalmente con la salud y las curaciones milagrosas.
4: Por ejemplo, Virgen del Rescate.
5: Como la Virgen del Rescate, cuyo culto nació en Palermo en 1306, cuando la Virgen se apareció al monje Agustino Nicolás Labruma Bruma para curarlo de una enfermedad incurable.
4: Y pues lo llaman del rescate. ¿Y hay alguna más?
5: O la Virgen de los Enfermos, que libro de la peste a la comunidad parroquial de San Bernardo en Bercey, en el año 1630.
4: Bueno, también hay otras advocaciones que tienen que ver con cuadros de la Virgen María. Pintores que han pintado un cuadro y que luego... Pues se ha quedado ahí el nombre de la Virgen María sobre ese cuadro.
5: También son fascinantes las advocaciones marianas vinculadas a la iconografía, como la Virgen de la Pera, del cuadro del siglo XV que representa a la Virgen dando una pera al niño Jesús, símbolo de la aceptación por parte de este último del sacrificio por la redención de la humanidad.
4: La Virgen de la Pera, yo no he visto nunca eso, pero es una educación muy chula. ¿Hay alguna más?
5: O María que desata los nudos, pintado en el siglo XVIII de donde se originó la famosa gran devoción mariana.
4: Eso es, cuando tenemos un problema... Es un nudo en nuestra vida y la Virgen está desatando los nudos. Muchas gracias a todos estos chavales que habéis lo hecho tan bien. Hemos conocido un montón más de Advocaciones Marianas. Un fuerte saludo. ¡Nos vemos el mes que viene!
2: Muchas gracias, Padre David Galarza. Muchas gracias a los niños del Colegio de Vera. Es una alegría poder escucharos. Eh, nos gusta que compartáis vuestra alegría con, con todos nosotros. Y aprovechamos para recordar a nuestros oyentes que si no pueden escuchar el programa en directo o incluso si se lo quieren recomendar a algún familiar o amigo, pueden encontrarlo en nuestra página web de www.radiomaria.es. En la sección de podcast, pues, buscando eh, Cuenta conmigo o buscando el nombre del presentador, Juan Razabalegui, nos encontrarán. Y también nos pueden encontrar en cualquier otra app de podcast habitual, como Spotify o Apple Podcast o, o, o cualquiera.
1: Pues muchas gracias, Marian. Y entramos ahora en esta tercera y última parte de nuestro programa en el que estamos en la compañía, contamos con el arzobispo de Pamplona, Tudela, don Francisco Pérez. Y la verdad está siendo pues, un programa precioso. Eh, claro, hemos escuchado al padre David Alarza, los niños. Yo sé que a usted, que usted quiere mucho a los niños.
3: Sí, ¿eh? porque yo lo vi desde pequeño también. Yo a los cinco años ya era monaguillo. Entonces, eh, bueno, pues figúrate. Y además era la, la misa tradicional de, de, de la, la que se celebraba entonces, sí, sí, que sí. era en latín. Yo aprendí de pequeñín ya a responder en latín. Ah, Luego bien. tuve que aprender cuando fui al seminario. Y entonces, sí, lo, a mí los niños me parece que son la expresión, como dice Jesús, del reino de Dios. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, nos dice él. Y es verdad, porque la pureza y la limpieza de un niño eh, eh, es algo impresionante. Ya desde que nace, después, pues ya vamos creciendo y, bueno, vamos haciéndonos un poco más, más pegajosos a nuestros egoísmos. Ya, sí. ya no somos... Pero bueno, ahí está también el crecimiento y el crecimiento uh -huh. espiritual. Yo creo que una de las cosas importantes, ya de los niños, que sepáis en cada momento eh, vivir con Jesús y que quitéis cosas que os puedan impedir vivir con Él. Y hoy día, como tenemos todos los móviles uh -huh. y tenemos los medios necesarios, pues yo una de las cosas que os invito que nada, nada de aquellas cosas feas que sí. veáis en, en los móviles. Y, y luego, eh, sobre todo, que procuréis mmm, tener siempre deferencia hacia vuestros amigos. Que no entréis en el bullying este que ahora mm. se ha puesto de moda. Mm. Que procuréis eh, también respetaros y ayudaros porque esto hace mucho bien. Y luego que aprendáis el catecismo Mirad, que eso lo enseñen los catequistas, que el catecismo es muy importante, que os aprendáis de memoria el credo, los diez mandamientos, los sacramentos, las virtudes eh, teologales, las virtudes y, 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 y aquellas virtudes que van contra los vicios. Mirad, yo en esto empecé desde joven sacerdote a enseñar a los niños en un pueblecito que se llama Salar de los Infantes. Uh -huh. Y el otro día me llamaba ya un... Un, un señor, porque claro, yo hace ya muchos años que estuve allí, hace sí. 50 años, sí. y entonces me llamaba y me decía, ¿no sabes el bien que me hizo sí. aquellas pancartas que ponía en la iglesia y sobre las virtudes? que lo tengo también en un librito, ¿Sí? sobre los mandamientos, sobre el credo. Dice, uh -huh. no sabe, eso se me quedó tan grabado, tan grabado, que aún lo recuerdo. Tenemos que aprender, y aprender bien el catecismo. Yo uh -huh. os invito a que lo aprendáis, porque eso os educa para luego saber corresponder. Si uno no sabe cuáles son las leyes, pero si yo sé cuáles son las leyes de Dios, que son los diez mandamientos... Pues procuraré vivirlos. Y es muy importante, queridos niños, decíselo a vuestros catequistas. Y ya les he dicho a los catequistas que usen el YUCAP, que es muy, muy, muy bonito y que viene con preguntas y respuestas. Uh -huh. Y luego rezar todos los días. Yo lo hago todos los días desde pequeñín, rezo el rosario. Si no te sientes con fuerzas, al menos 10 Ave Marías. Pero todos los días rezar a la Virgen. Veréis cómo después os va a ayudar porque la Virgen es como todas las madres, cuidan mucho de sus hijos y nos quiere mucho, porque es nuestra madre. Así
1: es, que bien. Bueno, pues los niños que oigan este programa, ahora no porque estarán durmiendo, estamos ya es un poquito tarde, pero seguramente que en esas reproducciones de podcast que tenemos, pues padres, abuelos que están escuchando este programa, que seguro que están disfrutando como estamos disfrutando nosotros con don Francisco, pues seguro que lo transmitirán a, a sus nietos. Claro, qué importante es a lo que se va creciendo buenos maestros, buenos directores, también a veces una buena película o un buen libro, también pueden ayudar. ¿Usted recomendaría a nuestros jóvenes algún libro especial, alguna película especial?
3: Sí, están saliendo ahora muchas películas de Vidas de Santos, concretamente ha salido una de Carlo Acutis, este joven, eh, joven, era porque era muy joven, italiano, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que, que es bueno que haya estas películas. Uh -huh. y Yo leía vidas de santos cuando ah. era pequeño uh -huh. y por eso me impresionó mucho San Francisco de Javier y así uh -huh. otros santos, ¿no? Sí. Eh, el santo cura de Ars, etc. Ah, y yo creo que ahora hay películas muy hermosas sobre vidas de santos sí. que debéis... Y os invito a que veáis esta de Acutis, vale. que debe estar ya muy sí, extendida sí. Sí. y que la han visto en muchos sitios. Y que uh -huh. luego, si tenéis abierta la Iglesia del Pueblo, que de sí. ojalá eh, podáis, o si no, cuando vais al colegio, esté la capilla, uh -huh. ir a adorar durante un rato a Jesús en la Eucaristía. A mí eso me ayudó mucho. Me hice muy amigo de él y no hay día que no esté buen rato con él delante del sagrario. Estoy y entonces le pido por todas las necesidades de la diócesis, ahora como obispo.
1: Qué bien. Es que el maestro de maestros es el señor. Decía un eh, misionero, que tuve la oportunidad de hablar con él, pues qué importante era la oración y cómo él lo notaba. Y decía a jóvenes, hablándoles a chicos de, de cuarto, de secundaria, que recen, que oren, que a lo mejor... No siempre, o sea, siempre, perdón, la oración siempre es eficaz, aunque a lo mejor no siempre es inmediata. Y nosotros siempre queremos, ¿verdad?, cuando pedimos al Señor que eso se cumpla y sea ya. Y el Señor tiene sus tiempos, tiene sus momentos, va madurando el corazón y siempre es mucho mejor lo que el Señor después nos da que lo que nosotros lo mejor podemos esperar. Pues, como ha dicho nuestro obispo don Francisco, pues libros buenos, películas de santos que están haciendo ahora... ¿Y alguna canción así un poquito especial que a usted le pueda gustar?
3: Bueno, yo soy más de música clásica <risa> También vale, también vale. Sí, sí, me gusta mucho Händel. Pero bueno, 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 ahora hay canciones muy bonitas, por ejemplo, las canciones de Hakuna, ah, ¿no? Muy bien. Que he oído que son...
7: A los jóvenes les gusta
3: de, mucho, sí. Les sí. gusta mucho, de, de, o de, de un, ¿cómo llaman?, un... <risa> Uno de estos que mueve los brazos. Ah, los ¿sí? <risa> disyokis o DJs de estos, Griles. Griles, le conozco mucho a Griles. Bueno. Él dio un cambio en su vida, sí. estaba dedicado a, a cosas no buenas. Sí. Y entonces dio un cambio, encontró un grupo de, de personas eh, de cenas alfa, me parece que se llama sí, así. Sí, sí puede ser. Encontró este grupo y entonces cambió. Y es un gran, ¿cómo se llaman? Estos, los Dish, que. Un gran que rapero. Un, rapero decir esto, un rockero. Sí, sí. No estoy, no estoy. Entonces, un gran rapero. Y últimamente ha estado en sí. Perú. Ah, mira, qué bien. Paseándose por Perú, las distintas diócesis, cantando el rap que él sabe y que él después cuenta su experiencia, que es muy hermosa. Sí, qué bien,
1: qué bien. Pues ya que hemos mencionado a este cantante, Grillex, pues vamos a escuchar una de sus canciones y que seguro gustará pues a muchos de nuestros jóvenes, así que adelante.
6: Aprende a valorarte luchando por cada sueño Tu momento es el presente, el ayer solo es recuerdo Observa las estrellas que te miran desde arriba Ojalá que nunca pierdas tu sonrisa tan bonita Aprende a valorarte luchando por cada sueño Tu momento es el presente, el ayer solo es recuerdo Observa las estrellas que te miran desde arriba De verdad que vales mucho más de lo que te imaginas Tal vez la cura de poder curarte es quererte siempre por encima de lo que siempre te pase. Si no te quieres tú, ¿cómo podrás amar y amarte? Si no cuidas la llama, no sorprenda que se apague. La risa es el motor de todo el mundo y la tuya es la perfecta para iluminar el rumbo pero sigues aún pensando en las heridas que te hicieron, pero tienes dos opciones o rendirte o echarle huevos ¿Quieres un consejo? No te rindas y empieza a vivir de cero el amor nos hace esclavos, pero amar nos hace eternos, lo que quiero es que te ames y te quites esos miedos que las alas que tú tienes te potencien hasta el cielo, los complejos son normales todos pasamos por eso pero ríete de ellos, que no te quiten tu tiempo, has visto toda tu estima dale prioridad a eso que rabia que te creas lo que cuentan de ti ellos, la fuente de alegría se encuentra dentro de ti, no se encuentra fuera y si lo buscas fuera es el fin, cree en ti y en todo lo que tú vales no aceptes la derrota. No dejes que te apague. No es pobre el que no tiene, sino el que nunca se quiere. Porque ricos somos todos, pero pocos lo comprenden. Abraza y perdona al pasado que tú tienes. Que todos somos torpes y cometemos errores. Aprende a valorarte luchando por cada sueño. Tu momento es el presente. El ayer solo es recuerdo. Observa las estrellas que te miran desde arriba. Ojalá que nunca pierdas tu sonrisa tan bonita. Aprende a valorarte luchando por cada sueño. Tu momento es el presente. El ayer solo el recuerdo. Observa las estrellas que te miran desde arriba. De verdad que vales mucho más de lo que te imaginas. Rompe las cadenas y caretas que te aplastan, quien te quiere te querrá sin condiciones y sin nada, camina hacia adelante valorándote a ti mismo, que la meta no da paz, lo que da paz es el camino, el esfuerzo y la constancia, los mejores compañeros para alcanzar todo sueño que te propongas en serio, sonríete y lánzate un te quiero, Amate a ti misma como nadie lo habría hecho. Oh.
1: canción muy simpática la que hemos escuchado porque hay mucha música católica muy buena y también fuera de, fuera de España y en un canadiense, a mí me gusta mucho lo, lo hemos oído otras veces en este programa que es Matt Maher y tiene una cancioncita muy bonita, muy acorde con este momento de resurrección, de Pascua, de resurrección que se titula Because he lives, porque él está vivo yo estoy vivo
7: I believe in the Son. I believe in the Risen One. I believe I overcome by the power of I was dead in the grave. I was covered in sin and shame. I heard mercy call my
1: una lástima, pero vamos a tener que ir cerrando ya poco a poco este programa maravilloso en el que hemos contado y estamos contando todavía con don Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, Tudela. Eh, usted, yo le vengo leyendo en, en La Verdad, que es el semanario que tiene nuestra iglesia aquí, Diocesana, y usted siempre eh, tiene unos artículos muy bonitos en los que siempre da respuesta a preguntas que le hacen y generalmente pues gente joven. ¿Cuál ha sido la pregunta que más poco le ha hecho pensar, le ha hecho, no sé, eh, reflexionar.
3: Aquella que de un joven que me hacía la pregunta eh, sobre todo sobre el sentido de la vida uh -huh. y cómo la sociedad estaba sufriendo a raíz de esto. Entonces sí. yo dije que es uno de los grandes problemas. También los psiquiatras lo dicen que se ha perdido el sentido de la trascendencia que esta es una enfermedad que está afectando mucho y que está provocando pues eh, ese hastío de la vida y cuando llega ese hastío pues uno no quiere vivir y de ahí que hayan aumentado los suicidios y entonces bueno pues a mí me preocupa eso porque si hay algo bello en la vida es saber que Dios me ama y que Dios tiene un lugar para mí cuando, cuando muera porque la muerte no es el final del camino. Es la, la puerta abierta para, para una vida mucho mejor y para eso pues tenemos que prepararnos. Y ese, esa ha sido una de las preguntas que más me, me llegaron al corazón. Qué bien, además, tiempo de resurrección,
1: estamos en tiempo de resurrección, y es precioso ver cómo nuestros, pues nuestros obispos nos dan esperanza, una esperanza que nace del amor del Señor, que nos quiere a todos y cada uno de forma pues, especial y muy particular, y sobre todo la Virgen. Bueno, don Francisco, el tiempo se acaba y, bueno, también es verdad que usted ya, ¿cuántos años tiene?, yo tengo
3: 76
1: entonces ya se, se acaba también este periodo el como... papa
3: me ha dicho que me, me acepta la, la renuncia sí. porque a los 75 años tenemos sí. obligación los obispos de enviar una carta al papa sí. diciendo que a los 75 años debemos renunciar, que aceptamos la renuncia uh -huh. y él me la ha aceptado esperando que venga el sucesor Bueno. no sé el tiempo que será llevo año y, <risa> sí. y y cinco meses, sí, sí, y sí. bueno, pues cuando Dios quiera y el Santo Padre lo firme, pues vendrá un nuevo arzobispo aquí a esta tierra tan hermosa de Navarra.
1: Pues que sepa que le vamos a echar mucho de menos, mientras tanto vamos a seguir disfrutándole un poquito más. ¿Qué planes tiene ahora sí más inmediatos?
3: Bueno, pues eh, ahora lo que tenemos es la asamblea plenaria de la conferencia episcopal, uh -huh. y luego el fin de semana... Mmm, del, 20, del 21 al 23, uh -huh. tenemos un encuentro uh -huh. en el Escorial con jóvenes que tienen inquietud misionera. Ah, Serán alrededor de 100, 100 y pico bueno. los que suelen ir. Ya desde hace nueve años lo estamos ¿Sí? haciendo. ¿Sí? Y yo estoy ahí presente porque, además, desde la Conferencia Episcopal me nombraron presidente de la Comisión Episcopal uh -huh. de Misiones. Uh -huh. Y ahí es donde estaré esos días ¿Sí? y procurando también dar ánimos para que todos seamos misioneros, desde sí. el bautismo lo somos sí. pero también que si alguno tiene inquietud en el verano de ir a algún lugar de misión sí. eh, durante el verano suelen salir alrededor de 1500 jóvenes de España uh -huh. que van a distinta, distintas misiones en el mundo sí. generalmente son estudiantes o, sí. o aquellos que están en los últimos años de, de bachiller y, y suelen, suelen ir eh, eh, y ahora pues nos reuniremos con un grupito como digo inferior a todos los que salen porque no todos pueden venir y estaremos en el escorial qué bien bueno pues
1: don francisco ha estado usted a gusto en este ratito que hemos estado aquí charlando sí muy bien sí, 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 oye, sí. ha sido una gozada la verdad que sí maría
2: muy bien sí la verdad es que eh, nuestro arzobispo de pamplona tudela eh, nos ha demostrado que empatiza muy bien con los jóvenes y eso pues es una alegría y, y bueno, pues que, que se preocupa por ellos, que reza por ellos, tiene un corazón joven y, y en este programa pues eh, tiene su lugar, está claro. Así que muchas gracias y puede volver cuando quiera, aunque esté jubilado también puede volver, aquí tiene hueco siempre vale. y será bienvenido.
1: Dejamos la última palabra, a don Francisco, si quiere decir alguna cosita más.
3: Bueno, pues nada, que voy a rezar todos los días por vosotros, queridos Chicos y chicas, queridos jóvenes, y no tengáis miedo, enamoraros cuanto más de Jesucristo, que eso os dará muchísima felicidad, porque os hará ser aquello que él ha pensado de vosotros para que vivas en el gozo. Así que muchísimas gracias a, a Marian y a Juanra gracias. en este buen diálogo que hemos tenido, y a Radio María para que la reina de del cielo siempre esté a nuestro lado y nos lleve siempre por los caminos de la verdad, del amor, de la justicia y de la misericordia pues nada más que decir queridos amigos, ha sido un placer muchas
1: gracias don Francisco y siempre contamos con la Virgen muy buenas
7: noches
0: han escuchado cuenta conmigo Dirigido por Mariam Garde y presentado por Juan Raza
7: are supposed to